0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás? Muy
1: bien, José, ¿qué tal todos ustedes? Eh, día caluroso, evidentemente, para que andamos con cosas y eso va a ser la tónica de aquí a marzo, <risa> Dios creo. Los que se queden en Santiago, aquellos que salgan de Santiago, bienaventurados sean, porque pues, van a disfrutar. De hecho, última semana, ¿eh? hoy día en la mañana se me había olvidado que es la última semana sí, de enero.
0: Última de enero. El, el
1: clásico y querido recambio de veraneantes.
0: Hoy se avecina una nueva ola de calor en la zona centro oh, no y sur liga. del país. Sí, zona vendría? central comienza esta ola de calor. Ya durante los próximos días se habla de que el jueves podría ser y el fin de semana también. Y podrían llegar hasta los 39 grados los termómetros en algunas partes de la zona centro del país. Lo que es concreto es que hoy van a llegar como máxima en Santiago hasta los 32 grados, y a esta hora los termómetros marcan los 27 grados de temperatura.
1: Sí, vuelve entonces el calor, especialmente el fin de semana, así que prepararse, piscinita nomás.
0: Para los que pueden.
1: Sí, pero sí, siempre hay opción. Una manguerada, O Una no ducha fría. ¿no? Sí, pero estar todo el día con eso ya... Como si este mundo estuviera castigado, po.
0: No, se agradece la ducha fría en el verano.
1: Es verdad. Ahí está, el consejo de la José.
0: Buen consejo. En es que no tengo piscina.
1: Ya, pero usted puede llenar la tira. Ya, pues hay tanta opción <risa> en realidad. Da lo mismo. Ya. Pasa
0: en el calor como puedas.
1: Terminó llorando acá.
0: Lo que es concreto es que sí. hay muchas noticias del día de hoy que les vamos a estar contando. Como por ejemplo?
1: Aquí tenemos eh, la corrupción, un concepto que a nadie le gusta, pero que está presente. Siempre se ha hablado de un Chile que en los índices de corrupción está bastante bien posicionado abajo, digamos, dentro de la poca corrupción. Sin embargo, Chile se mantuvo como el segundo país menos corrupto de, Latino, de América Latina, pese a caer un puesto a nivel mundial. Y ese puesto a nivel mundial, evidentemente, tiene varios factores. Fuerzas Armadas, carabineros, financiamiento ilegal de la política, algunos factores de la contingencia que, evidentemente, nos muestran un país que sigue siendo bastante transparente, pero que hay mucho que hacer. Vamos a estar comentando de eso aquí en Noticias Central.
0: Y en el ámbito político hubo reuniones durante la mañana precisamente entre los partidos del Frente Amplio y también con el Partido Comunista. Todo esto para empezar a conversar cuál va a ser la articulación de la oposición para este año 2019. En marzo ya para muchos comienza el año, eso eh, no es tema aparte para la política, así que están hablando cómo van a ser de oposición desde el Frente Amplio y tuvieron conversaciones con el Partido Comunista. Para ver cómo se reagrupan El detalle se los contamos en unos minutos más
1: Oye, también Elisa Mudio nuevamente hace noticia Porque el gobierno estaría preparando una consulta pública Como lo hizo en su minuto en el 2013 Para eh, perfeccionar lo que es esta ley Que combate la discriminación de cualquier tipo Se habla de establecer tipos penales Para distintas formas de discriminación Como podría también abarcarse esa decisión y también cuál es eh, el punto en términos de el cambio legal que se tiene que desarrollar. Otra de las noticias que también destacamos el día de hoy en DUNA y también DUNA.C.
0: Y en el ámbito internacional vamos a estar conversando por supuesto como ha sido la tónica de Venezuela porque la ONU hace poco sacó la voz en cuanto a esta posibilidad de un viaje de Michelle Bachelet a ese país. Lo que dijeron es que esa posibilidad está lejos de concretarse. ¿Por qué? Se los contamos en unos minutos más. Una con tres. Partimos y lo hacemos con los titulares aquí en Noticias en Duna.
1: El gobierno estaba preparando una consulta pública para modificar la ley Zamudio. De los cambios que se evalúan, está establecer los tipos penales para distintas formas de discriminación en el país.
0: Chile se mantuvo como el segundo país menos corrupto de Latinoamérica, pese a caer un puesto a nivel mundial. De acuerdo al informe de Transparencia Internacional, el país ocupó el lugar número 27 del ranking.
1: Ivó Poli pidió un delegado presidencial en la Araucanía, producto de la situación en la zona tras la muerte de Camilo Cateyanca. La solicitud fue hecha durante el comité político por el timonel de la colectividad, Hernán el diputado, el diputado Luciano Cruzcoque y el senador Felipe Castro.
0: Los partidos del Frente Amplio se reunieron esta mañana con el Partido Comunista para abordar la articulación de la oposición para este año. Cabe destacar que este mes el conglomerado decidió aplazar para marzo la decisión de si continúan o no en el pacto administrativo de los partidos contrarios al gobierno. Al respecto dio declaraciones el presidente de Revolución Democrática, Rodrigo Chicopala. Esto no tiene que ver con alianzas
1: electorales o nuevas coaliciones o conglomerados. Esto tiene que ver con que tenemos una responsabilidad como oposición con Chile. Y nuestra responsabilidad no es simplemente declarar lo que nos gustaría en Diego en 15 años más, sino que es capaz de decir, hoy día se va a discutir tributaria, una reforma tributaria. Hoy día tenemos un problema urgente en las pensiones. Y ahí es donde nosotros nos invitamos a los distintos partidos, incluyendo la democracia cristiana, a que nos sentemos a dialogar, a conversar, a pensar qué significa ser oposición en 2019, para que eso no sea solamente una palabra vacía sino una fuerza política que está al servicio de los chilenos y chilenas. En otras noticias, el presidente del panel de expertos que fija los valores de los pasajes del Transantiago aseguró que no habrá, muy pronto, otra alza en los precios. Sin embargo, Juan Enrique Coimans explicó que no puede ocurrir una baja porque está subsidiado por el gobierno.
0: A una semana de la puesta en marcha de la línea 3 del Metro de Santiago, desde la empresa aseguraron que se ha logrado descongestionar la estación Toda Lava. El presidente del directorio, Luis de Gran, aseguró que en promedio esta semana se realizaron mil viajes diarios de la nueva línea, por lo que está muy satisfechos con las respuestas de la ciudadanía.
1: Y el gobierno decidió indemnizar las autopistas por las medidas como el peaje a Lucar. Eh, pues se publicaron dos decretos en lo que se explica que el Ministerio de Obras Públicas solo podrá exigir tarifas diferenciadas para un total de 14 días en todo el año.
0: Una con seis minutos, vamos al detalle de las informaciones. Una de las noticias que estuvo um, marcando la jornada fue las reuniones que tuvieron desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, todo esto con el fin último de analizar qué rol van a tener como oposición para este año 2019 este encuentro es el segundo de este tipo, luego de que el bloque, el Frente Amplio, se juntara ayer con el Partido Socialista y se da también en medio de este quiebre de la oposición que se generó en el Congreso luego de que el Frente Amplio anunciara que eh, iban a desconocer este acuerdo administrativo de la Cámara, en el fondo de quién iba a presidir la Cámara de Diputados que le correspondía a la democracia cristiana, precisamente a Gabriel Silver. Bueno, tras esta reunión, los dirigentes de ambos sectores coincidieron en que en febrero eh, deberán juntarse y discutir con todos los partidos de oposición cuál va a ser finalmente la forma en que van a trabajar en el Parlamento a partir ya de marzo, cuando comience el año legislativo. Escuchábamos recién en titulares a Rodrigo Checopar presidente de Revolución Democrática, que es parte del Frente Amplio, y dicen que tienen una preocupación eh, muy importante, que eh, la oposición no se trata de decir que no a todas las cosas que plantean como gobierno, sino que tiene la responsabilidad al fondo de dialogar, de discutir las situaciones que se plantean. Ese, al parecer, fue el tono de la conversación. También habló el timonel del Partido Comunista, el diputado Guillermo Telier, quien se refirió al acuerdo de gobernabilidad de la Cámara, diciendo que que si bien es importante, hemos eh, retirado nuestra posición de que es necesario refrendarlo. Bueno, así están las cosas, este es un punto que complica principalmente a la oposición, quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados al parecer sigue en discusión.
1: Claro, y, y no es para nada menor las señales que se dan con este tipo de reuniones y con este tipo de declaraciones, porque uno pensaría y retomando lo que, se, lo que fue la, las frases de la semana pasada desde el Frente Amplio cuando hablaban de dos oposiciones uno podría entender que una de esas oposiciones sería, o podría ser, lo pongo en condicional evidentemente, el Frente Amplio con el Partido Comunista, que ya te marca un antes y un después con respecto a lo que fue la, el periodo legislativo anterior, donde veíamos un Partido Comunista que, claro, nunca ha tenido muy buenas migas con la democracia cristiana, pero trató de articularse de alguna manera con estos partidos de la ex nueva mayoría. Oye, un tema importante también, desde la, digamos que son reuniones no programáticas, pero sí temáticas. Y, de hecho, Echecopar estuvo el lunes acá, el presidente actual presidente va a haber un cambio en marzo de Revolución Democrática. Pueden revisar la entrevista, por supuesto, en duna.cl. Hablaba de la necesidad de poner temas, de discutir temas. Claro, se hablaba de volver a hablar de ideas, pero el problema es que con este desacuerdo administrativo que finalmente se dio entre la oposición ...claramente se enfoca a otro lado. ¿Pero qué temas hablan ellos? Eh, lo que viene con la reforma tributaria... ...reforma tributaria que está en el Congreso... ...y que va a ser retomada el mes de marzo... ...que cómo se va a hacer una modificación... al sistema de pensiones... ...proyecto que también está ingresado... ...y que se retomaría en marzo... ...clave, no solamente para el gobierno... ...sino para las distintas fuerzas políticas... Por ejemplo, dicen, solo va a haber un ajuste a las AFP o un avance en la seguridad social, al sistema como todo? Otro tema que dicen hay que eh, poner en el 2019 como conglomerado es eh, qué va a pasar con los temas de educación y el diálogo con los pueblos indígenas. es un poco lo que se habló durante esta jornada en lo público. Uno claro, pensaría que la privado. interna, evidentemente, ahí tiene que haber eh, una conversación más allá con respecto a cuál va a ser el futuro de esta oposición que, por lo menos, desde la opinión del Frente Amplio, está completamente dividida, lo que finalmente tiene un efecto de dos más dos. No es mayoritario la oposición que había sido desde el año pasado, desde el principio, cuando asume la segunda administración de Sebastián Piñera, un gran escollo para los proyectos y acuerdos nacionales, por supuesto, que tienen que pasar por un trámite legislativo. Aquí hay dos oposiciones, que claro, en algunos temas pueden funcionar como una, pero evidentemente hay un tema de fondo más allá de quién se elija como presidente de la Cámara de Diputados El tema está con la DC el tema está con el Partido Radical y, son puntales relevantes de la oposición, ¿Cómo se conocía la oposición? Quiero decir tradicional, antes del binominal, antes de que Frente Amplio llegara con eh, senadores y diputados.
0: Así es, se quedan conversaciones entonces, queda todavía marzo para seguir discutiendo esta situación. Una con diez minutos, vamos a otros temas también, porque el cuarto retroceso consecutivo desde el año 2014 obtuvo nuestro país en el último índice de percepción de corrupción de transparencia internacional, confirmando así su peor posición histórica ¿ah? tras la baja desde el puesto 26 al 27 en este ranking. Queremos conversar sobre esta situación con el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Pretz, que ya está al teléfono. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Josefina, Nicolás, un gusto saludarlo.
1: Hola, Alberto, ¿Qué, ¿qué tal? También un gusto. A ver, la pregunta de Frentón, ¿qué significa caer un puesto? Muchos dirían, bueno, pero del, 20, del 26 al 27... Es un puesto solamente, pero aquí hay toda una preponderancia con respecto a lo que, de hecho, nos toca informar todos los días, a las situaciones conflictivas donde se habla de una transparencia que no es tal como se pensaba hace varios años y una corrupción que, desgraciadamente, claro, si vivimos en el vecindario, no es comparable, pero igual ah.
2: algo hay. Así es, bueno, lo interesante en el caso chileno es la tendencia. Nosotros somos de los 16 países del mundo que más han bajado en el índice de percepción de corrupción en los últimos cinco años. Nosotros llegamos alguna vez a estar en la posición 20 y hoy día estamos en la posición 27. ¿Qué significa esto? ¿Significa que somos más corruptos? No podemos estar seguros de eso porque es muy difícil cuantificar la corrupción pero sí lo que estamos más seguros que hoy día conocemos de muchas corrupciones, o que no conocíamos o que no queríamos ver. Si la ha tenido desde el año 2014 en adelante un despertar importante al fenómeno de la corrupción y evidentemente eso impacta en la percepción que existe de corrupción. Lo preocupante es la tendencia y que si evidentemente esta tendencia sigue adelante, tenemos que ver cuál es efectivamente el tope del país, a dónde queremos estar. Más cerca de la región, que como tú decías, está en posiciones mucho más bajas, o volver a estar en posiciones de avanzada como la tuvimos en algún momento.
0: Alberto, ¿qué podría explicar estas razones de la caída sostenida que hemos tenido en el ranking internacional?
2: Bueno, lo primero, como decía anteriormente, hemos, que hemos conocido esta basura debajo de la alfombra, hemos conocido que había más corrupción en espacios donde eh, existía como un consenso social en que no ocurrían cosas, ¿sabes? que teníamos eh, otra clase de administración, que nuestra policía no tenía problemas, que en Chile las instituciones funcionaban completamente, etcétera. Y lamentablemente nos hemos dado cuenta que en algunas cosas sigue siendo así, pero en otras no están así. Entonces, el impacto de los casos. Segundo, nosotros también adjudicamos mucho a esto, a eh, la persecución y el cómo los, eh, Chile estaba preparado para perseguir los delitos de corrupción, porque una cosa es conocerlos, pero otra cosa es condenarlos y condenarlos acorde también a lo que las sociedades exigen. Y lamentablemente, hasta hace muy poco tiempo, las penas a de los delitos de corrupción en Chile eran absolutamente irrisorias y ya vemos que todos los casos que partieron en el año 2014 se van cerrando porque evidentemente no existían o las pruebas o no existía la fortaleza del derecho para poder perseguir los acordes y eso efectivamente también va causando una sensación de impunidad o de falta de eh, fortaleza eh, de nuestro sistema persecutorio que influye en la percepción de corrupción, por supuesto. Claro, pongámosle nombre,
1: SQM, Penta, Corpesca, los tres más emblemáticos, porque obviamente hay otros casos que se pueden ir involucrando.
0: Carabineros también se podría involucrar, ¿no?
1: También, caso basura, carabineros, fuerzas armadas, sí. hay, hay varios que... Pero ahí quería ir un poco al fondo, Alberto, porque desde lo negativo, claro, hay una percepción de que hay más corrupción. Pero también uno podría hacer eh, la, la retrolectura de que hay mayor percepción de corrupción en Chile porque hay más acceso a la información, porque se conocen estos casos. Por ejemplo, el de financiamiento ilegal de la política, sabemos que, de hecho, desgraciadamente, escuchamos frases como, bueno, pero el tema de la boleta la ideológicamente falsa se ha hecho siempre. O sea, al minuto de lo negativo de que aumenta la percepción de que Chile puede ser un poco más corrupto, hay más actos de corrupción, lo bueno es que se conocen. El problema es que cuando se sancionan, muchos dicen, no quedó nada.
2: Claro. Bueno, así, así es, y es muy bueno, obviamente, conocer la corrupción. El problema es que todavía no conocemos la profundidad de esta. Uh -huh. eh, y eso es lo que eh, tenemos que ir estudiando y desde Chile Transparente observamos todos los días en nuestro trabajo de efectivamente cuán profundo es este fenómeno. Porque si uno hubiera imaginado el caso de financiamiento de la política, sí, uno podría haberlo imaginado en el tiempo porque habían eh, indicios de esto hace muy, y literatura en esto hace mucho tiempo. Pero si uno hubiera imaginado en el escándalo un fraude como el de carabineros, eh, la verdad que incluso nosotros que estamos en esta área hubiéramos dicho, sí, hay riesgos pero la ocurrencia no la vemos posible por distintos factores históricos, etcétera. y lamentablemente nos damos cuenta que incluso instituciones que serían muy eh, muy impermeables a la corrupción han sido permeadas por este fenómeno lo mismo que hemos visto también con la prevalencia y esto lo viven muchos chilenos todos los días para que, que no pueden llegar a sus casas del narcotráfico en algunas poblaciones la trata de personas y otros delitos que no hemos ido conociendo entonces, eso es donde tenemos que tener la atención para que efectivamente esa tendencia se revierta, porque lo grave sería que nos complaciéramos porque conocemos más la corrupción y dijéramos, ah, estamos bien porque conocemos más. Lo importante es que se detenga efectivamente y que el fenómeno vaya en retirada sabiendo que nunca lo vamos a poder destruir del todo.
1: Claro, y también considerando que aquí se, hay que tener en cuenta lo que es la gran corrupción, pero también la del día a día, de ese clásico que nos ha tocado conversar a veces, del chileno vivo, el chileno vivo es el que, el del que gana, del winner. Y eso también es un antecedente que a nivel de idiosincrasia de sociedad se ha ido ya, eh, oiga, el que es más vivo muchas veces no es el que la hace
2: bien. Bueno, y eso efectivamente, eh, es bueno, hay un cambio cultural importante, pero hay prácticas que están bastante eh, enraizadas en, en nuestro quehacer diario. Eh, esto tan típico de no, no se preocupe, no le doy la boleta si no paga el IVA, como si estuvieran haciendo un descuento okay. o efectivamente eh, prácticas muy diarias del abuso. Nosotros tenemos un estudio que es el Barómetro Global de Corrupción uh -huh. y nos mide que en el área de la atención primaria de salud hasta un 20% de las personas han tenido que comprar un número de atención médica. Eh, y eso es algo muy grave. Eh, hoy día lo escuchaba en la mañana en otra radio eh, escuchaba una señora que decía, mire yo estoy aburrido porque llego al consultorio a la hora y dan cinco números en el consultorio y los cinco números ya están tomados a las cuatro de la mañana. ¿Cómo eso es posible? Y cuando uno averigua, claro, porque hay un amigo detrás del mesón que efectivamente hace que eh, los amigos tengan atención más privilegiada que el resto de los vecinos. Y esas corrupciones, que efectivamente en montos son muy pequeñas, son muy dañinas porque al final van eh, horadando el tejido social eh, y avanzamos hacia una sociedad de sálvese quien pueda y si el otro lo hace, porque yo no.
0: Estamos conversando con Alberto Preche, director de, ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, también te quería preguntar cómo estamos a nivel regional, porque es imposible eh, no pensar en, en corrupción y eh, no pensar en Venezuela, por ejemplo, uno de los países que se está viendo afectado el último tiempo por la situación política. Pero eh, a lo mejor uno tiene una percepción de lo que podría, eh, en qué puesto o en qué lugar podría estar Venezuela. Pero ¿a qué nosotros nos comparamos como, como país? ¿Quién está más cerca de nosotros en la región?
2: Nosotros estamos en la región en el lugar cuarto, entendiendo también Norteamérica incluido, eh, con Canadá encabezando el, el, el índice, luego Estados Unidos que bajó muchísimo, la administración Trump ha bajado cuatro puestos, Uruguay y, y luego viene nuestro país. Y después ya el salto a Costa Rica es bastante alto y llegamos hasta Venezuela que está en los lugares de mayor corrupción del mundo. Eh, y claro, en Venezuela la corrupción se conoce, pero cuál es el problema, que la corrupción es absolutamente sistémica, que el Estado de Derecho está absolutamente horadado, que redes de... El eh, crimen organizado han penetrado absolutamente al gobierno y también a la sociedad venezolana y que para tu día a día, y lo decimos con conocimiento de causa porque nosotros tenemos presencia en Venezuela a través del de capítulo venezolano de Transparencia Internacional, incluso para las transacciones más mínimas como comprar un rollo de papel confort, tú tienes que eh, ir al mercado negro y pagar efectivamente un sobreprecio que también se traduce en un soborno porque hay un oficial público que permite que eso ocurra. Eh, y una situación muy compleja. Eh, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, México están en los últimos lugares de la región, obviamente muy lejos de lo que Chile tiene, que en la región sí tiene una, un lugar privilegiado que tenemos que cuidar, defender, eh, pero no tampoco enorgullecernos porque efectivamente estamos lejos todavía de los primeros lugares.
1: Bien, Alberto Pérez, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, por conversar de un tema tan relevante desde la distinta óptica que se puede dar desde la corrupción. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, buenas tardes. buenas tardes. Muy bien, buenas tardes.
0: Una con 19, revisamos Noticias del Mundo.
1: La ONU cifró de más de 40 los muertos en Venezuela y aseguró que aún no están las condiciones para que Michelle Bachelet viaje al país. El organismo además indicó que en los últimos días se han registrado 850 detenciones, 696 de ellas ocurridas el 23 de enero, el día de mayores manifestaciones.
0: El Parlamento Británico votará esta jornada el plan alternativo de Theresa May para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La primera ministra espera la aprobación de su plan b con modificaciones a la situación en Irlanda del Norte dentro de las nuevas relaciones con el continente.
1: La justicia de Estados Unidos acusó a la empresa china Huawei de robar secretos comerciales y de lavado de dinero. El gigante tecnológico es acusado de fraude bancario y espionaje industrial. Huawei y sus altos ejecutivos se negaron repetidamente a respetar la ley estadounidense, dijo el director del FBI, en un contexto relevante, considerando que la comitiva china se reúne durante estos días, hasta el día después, mañana, con la Comitiva Comercial de Estados Unidos para tratar de destrabar, destrabar perdón, la guerra comercial. Así que está complicado eso.
0: Oye, por último contarles también que al menos cinco personas fueron detenidas en Brasil por haber alterado documentos técnicos de la presa de una mina cuya ruptura causó la muerte de 65 personas y 279 desaparecidos. De acuerdo a las autoridades, dos de ellos son ingenieros y que no trabajan de forma directa con Vale, la empresa responsable, mientras que otros tres sí tenían un puesto fijo.
1: Una de la tarde con 21 minutos, ya lo decíamos en titulares eh, La situación de Venezuela, distintos puntos obviamente que tenemos que abordar Pero el que tiene una relación con nuestro país El de la figura de la expresidenta Michelle Bachelet Alta comisionada por los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas Hoy, eh, de acuerdo a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU Entre el 21 y 26 de enero murieron más de 40 personas 850 ciudadanos fueron detenidos en diversas manifestaciones Solo de Solamente, de hecho, el día que Juan Guaidó se autoproclamó se registraron 696 arrestos. Y la pregunta es, y también el llamado que ha hecho el presidente encargado de Venezuela, ¿cuándo podría ir y si podría ir la encargada de la ONU con respecto a derechos humanos? La ONU, eso sí, ya reconoce que el posible viaje de Bachelet está lejos de concretarse. De alguna manera señalando a que no se dan las condiciones y las garantías por parte del gobierno de Nicolás Maduro para llevar a cabo una observación justa, objetiva y que tenga beneficios para Ambas partes, digamos, para todo finalmente.
0: Oye, y cuando se proclamó Guaidó como presidente interino, muchos lo catalogaban de valiente por hacer esta esta proclamación como presidente, un desafío directo al gobierno de Nicolás Maduro, que por supuesto no estaba nada de contento con esta situación. Y de hecho, eh, yo creo que muchos los pensamos también. ¿Qué va a pasar con él a futuro en el ámbito policial? Y bueno, ahora acaba de salir una noticia, es una alerta, que el fiscal general de Venezuela abrió una investigación preliminar y pidió medidas cautelares contra Juan Guaidó. Es una noticia de último minuto, por supuesto, se las vamos a estar ampliando en unos minutos más acá en Duna y también lo pueden revisar en Duna.cl. Pero lo que es claro es que ya la justicia está tomando medidas en contra de Juan Guaidó, algo que era eh, de esperarse por la situación, sobre todo, ¿te acuerdas?, eh, el 2014 con Leopoldo López. Claro. Que está como preso político hasta la actualidad.
1: Es. Está con arresto domiciliario actualmente, pero sí. ha ido de, de paso en paso. Ojo, el día de mañana vamos a estar muy atentos, José, a la situación en Venezuela, porque mañana hay eh, una reunión... Van a haber manifestaciones también, pero hay una reunión en la Asamblea Nacional. Recordemos que existe la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente. Pensemos en la Asamblea Nacional como el Congreso Venezolano, Juan Guaidó, Asamblea Nacional Constituyente, gobierno de Nicolás Maduro. Y va a haber esta Asamblea, reunión en la Asamblea Nacional, que está muy cerca del Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno. Así que son eh, horas muy tensas y que también, como tú lo dices, se van poniendo más complejas cuando hay ya señales desde la justicia, desde el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela con respecto a investigaciones para el autoproclamado presidente encargado de Venezuela.
0: Oye, y por último también eh, comentarles que hoy es un día clave en Reino Unido porque se está discutiendo y se va a votar más tarde este plan B del Brexit. Estuvo Teresa May en el Parlamento dando declaraciones y en su presentación ante la Cámara de los Comunes, May solicitó a los parlamentarios hacer posible el Brexit en medio de los esfuerzos de los rebeldes Tories de su partido y los laboristas para introducir sus propias enmiendas en este plan B presentado por el gobierno. Son varias enmiendas las que se van a estar discutiendo ...discutiendo durante esta jornada y finalmente se va a votar". Que se viene ahora en adelante, todavía es un futuro incierto, probablemente puede haber más claridad hoy durante la tarde. Lo que es concreto es que Teresa May ya habló ante el Parlamento, se espera que se vote prontamente eh, este nuevo plan para el Brexit, aunque si no logra un consenso, May confirmó que habrá otra instancia de votación el próximo 14 de febrero.
1: Está también eh, bien complicado porque de alguna manera hay acuerdo, no cambian las visiones y la situación de Teresa May. Y que ya de hecho ganó un voto de este, esta moción de censura Que era la segunda Sigue ahí, pero está complicado una con 25, noticias del deporte
0: Universidad Católica intentará ratificar el aplaudido rendimiento Que exhibió frente a Colo Colo el sábado En su tercer partido en el torneo de verano Donde se verá las caras ante Unión Española Que sufrió una derrota y la expulsión de tres jugadores Ante Everton el domingo El encuentro se va a concretar hoy a las 19 horas
1: y el preparador físico del Atlético de Madrid fue detenido y puesto a disposición judicial por un supuesto caso de violencia de género. Oscar Arteaga, apodado El Profe, forma parte del cuerpo técnico de Diego Simeone desde el año 2006.
0: Una